1: Quiero hablar sobre este tema de antes. Amén, señores del día. Pueden tomar su asiento. ¿Qué científico científico nos puede ayudar y pueden darnos entendimiento de nuestra ¿Qué científico nos puede hablar sobre el poder de amar que es en nuestro corazón? Yo soy producto de cosas que fueron antes que yo nací. Yo soy un producto de algo que fue formado antes que yo llegué a este mundo. La Escritura dice que el hombre no puede adinar un químico a su estatura. La Escritura nos puede enseñar también que nosotros no podemos alinear un cúbico a nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de pensar. No podemos a acelerar los ritos de, de nuestra mente, la madurez de nuestra mente, del corazón, no los podemos a adinar, no podemos hacer lo que se haga más rápido. La vida se va desarrollando sobre, así como somos hechos, son los mismos. Yo vivo en una ciudad que tiene un campo de soldados, y muchas veces estos soldados visitan la iglesia. Y me interesa ellos porque muchos vienen de diferentes partes de la nación de los Estados Unidos. Y quiero saber de dónde son por el acento que ellos hablan. Quiero entender, vienen del sur, vienen de Nueva York, vienen de diferentes partes. Y quiero yo tener, eh, entender, una oreja buena para entender, para destruir y desunir, y, y a ver de dónde viene este joven o esta joven, de dónde viene esta mujer. En el mundo, yo quiero que ellos entiendan que yo estoy interesado en ti. Yo quiero saber cómo piensas tú. ¿Qué es lo que sucedió en tu vida que formaste? que formaste sí? Y tú eres el producto de toda tu, tu vida. Yo quiero que ellos entiendan que yo no estoy más pidiendo información de ellos cuando hablo con ellos, pero yo quiero que ellos entiendan que yo quiero entender dónde estás espiritualmente. Yo quiero saber cómo es lo que piensas o qué es lo que piensas. Yo quiero saber qué es lo que amas. Yo quiero saber qué es lo que tienes adentro de ti espiritualmente. Yo quiero que ellos saben que yo no estoy no no estoy pensando en ellos porque veo en ellos una una económica, una plata que me pueden dar, un económico ayuda que me pueden dar. No, no. Yo quiero que ellos entiendan que yo creo que ellos tienen valor. Que la alma de ellos tiene valor que ellos entienden que ella, ellos son unas personas de valor. Estamos viviendo en un siglo de, de los, los que hacen los periódicos y, y ellos nomás se van por lo que está pasando ahorita. Las noticias de lo ahorita, ahorita. Pero yo quiero saber, entender que no nomás es lo ahorita que hace a la persona. Si la persona, lo total de la persona que nosotros encontramos, tenemos que entender, es lo total de la persona de antes que nació, la vida que ha vivido, y lo, a lo, a la persona que nosotros encontramos ahora. Es más que una económica que nos pueden dar. Yo quiero que ellos entienden que ellos tienen un sentido, que yo quiero saber el sentido de ellos, que ellos tienen tienen valor que eso es una persona de valor yo quiero que ellos entiendan que nosotros también nacimos con un propósito de Dios que tenemos valor que cada persona tiene valor que cada alma tiene valor para entender, entender a la gente tenemos que ent entender el pasado cuando una pareja se arriba, son novios, se están ah, acercando, se dan expresiones de amor. Llega el tiempo que ellos van a casa a conocer la familia y quizás ellos sacan los álbumes de fotos y, y piensan a ver, pueden haber el pasado, la historia, los abuelos. Los padres de ir cuando estaban hijos, y, y luego la persona cuando nació, y, y dónde fue a la escuela, y qué fue la educación, y, y cómo se formó la persona que ellos tienen interés, y que ellos dicen, yo te amo, y yo quiero casarme contigo. Todo lo que, todo lo que fue antes es importante conocer y saber, porque esa persona es un producto de su pasado. Hay un antes en su vida. Nosotros también tenemos un antes. La raíz de nuestra vida es lo antes de que nosotros somos ahora. Yo lo veo a usted y yo sé que detrás de cada uno de ustedes hay una historia. Hay un proceso. Hay unos pasos que pasaron y unas cosas que experimentaron y ustedes son los productos de esas cosas que pasaron en su vida no podemos ver uh, nuestras vidas y podemos entender que nosotros somos productos de nuestra historia cuando leo este libro de Jeremías leo leo este libro y me pongo a pensar ¿qué era lo que hizo Jeremías actuar lo no que actaba? ¿qué era lo que hizo a Jeremías sentir lo que él sentía? ¿Qué fue lo que le dio tanta pasión a este profeta que, que él murió a la nación? Y yo sé que él, él fue un producto de su pasado, su, su historia. Y cuando veo a este hombre y cuando quiero sacar la noticia y quiero saber en, en, en total su, su vida, pero que no hay mucha información dada para sacar el, el, el entendimiento de este hombre. Además, nos dice la Escritura que el padre se llamaba Gistea, el padre era un sacerdote, nació en una ciudad que se llama Anasaz, y casi es toda la historia que tenemos de este hombre. No nos da más información la Escritura, no tenemos un entendimiento de Jeremías. No sabemos las condiciones sociales en que él creció. No sabemos las condiciones económicas en que él cre creció. No sabemos las condiciones de la ciudad de al él creció y jugó de, como uh, un joven y un niño. No sabemos lo, cómo era el padre de este hombre, si era un padre pasivo o una hombre que se acertaba y era un hombre fuerte. No sabemos nada de la madre, no sabemos si ella fue una madre que lo protegía más de, que, que todos los otros hijos. No sabemos nada de ella, no sabemos nada tampoco de los métodos de, de la enseñanza que recibió este hombre. No sabemos qué era la enseñanza que recibió Jeremías. No sabemos la predicación que él oyó. No sabemos la enseñanza que lo formó. Estamos frustrados cuando veo la, la vida de este hombre. No hay nada que darme información. Cuando leo de la vida de este hombre, él vivió sin, a siete siglos antes de Jesucristo, a siete 700 años antes de venir Jesucristo, no hay nada de su historia que me puede ayudar. Veo a los libros, la, los diccionarios, leo libros de los que estulcan en la tierra, pero la pala de los que estulcan la tierra para historia no nos da nada de historia de este hombre o de la, sucia, su, su, la ciudad de donde él viene pero nos dice la Escritura que hay uno que sí nos da su historia. Antes, antes que te formese, y del vientre te conocí, y antes que naciste, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, Primera, primeramente yo veo que Dios es el que mueve primeramente antes yo te es el que fuiste te formarse en el vientre. Yo te conocí. Dios está diciendo que él estaba allí antes que la historia de Isaías de Jeremías antes que el Padre vino, antes que la Madre vino, que Dios ya estaba allí, Él ya estaba conociendo toda la situación, y Dios nos dice que Él estaba allí antes. Esta voltea todo lo que pensamos nosotros como humanos. Nosotros pensamos de Dios como un objeto, que tenemos muchas preguntas, tenemos mucha curiosidad de Dios, Hacemos muchas preguntas sobre Dios. Leemos muchos libros sobre Dios. Hermano de tiene muchas predicaciones sobre Dios. Tenemos muchas preguntas sobre Dios. Hasta muchas veces en la tarde, en la noche, estamos discutiendo la tema de Dios. <coughs> Leemos a la iglesia y, y ahí caemos de una vez al tanto y, y decimos, ¿qué está haciendo Dios en el mundo ahora? Queremos saber qué hace Dios ahora, qué está haciendo Dios, pero en realidad la vida de nosotros era antes de eso. Antes dice el Señor que yo tuve preguntas sobre ti. Yo estaba preguntando: ¿qué va a ser este varón cuando nace? ¿Qué va a ser el pan para este varón cuando viene al mundo? Antes que nosotros tenemos interés en Dios, yo quiero decirle que Dios estaba interesado en nosotros. Antes que la, el tema de Dios cruzó en nuestra mente, Dios estaba diciendo, yo tengo pensamientos de ti, y tú eres importante para mí. Dios dice que yo te llamé, yo te escogí, yo te escogí. Que que, yo tengo mi vida pa, y mi vida para ti. Si podemos entender estas cosas, si podemos entender que no la vida de nosotros no es algo que nosotros podemos a, a, guiar, si podemos entender que nosotros no somos los guiadores de nuestra vida, no vamos a poder correr aquí, allí, allá, de tener aquí, no vamos a estar en pánico, no, no vamos a estar ansiosos, pero vamos a tener el que dice: Yo tengo la respuesta para mi vida, un Dios de los cielos me. Crió. Un Dios de los cielos me ungió. Un Dios de los cielos me escogió. Un Dios de los cielos me ungió. Un Dios de los cielos tiene propósito. Un Dios de los cielos tiene plan. Mi vida no es en vano. Mi vida no es sin propósito. Yo tengo un deber con el Dios de los cielos. Tenemos al Dios, y Él empieza a revelar la verdad de nuestra vida a nosotros, lo equivoco que hace, hacemos nosotros es que nosotros comencemos con nosotros mismos y creemos que todo el mundo debe detonarse de, de sobre nosotros no es así hermanos nosotros no somos el central del mundo, Dios es el central no somos, no somos la red, no él es la, el centro de la red Él es el Dios viviente y nuestras vidas tienen que ro, rodar alrededor de Él, Él es! el más importante, no nosotros el plan de Dios es lo más importante, no nuestros planes oh, el propósito de Dios es lo más importante no nuestros propósitos aquí a mí va a llegar a, a entender que Dios no es lo que es importante en nuestra vida entienden entramos a un mundo que no hicimos Entramos en una historia que nosotros no tuvimos parte en lo original. Entramos a este mundo que no creí, creímos. Tenemos que entender que ya la vida ya estaba aquí y ya uh, uh, desarrollándose. Entendemos, necesitamos entender que llegamos en unas relaciones complejas. Llegamos en unas relaciones que tenían deseos. Voluntades. Y nosotros aquí estamos viviendo por bien o por mal. Nosotros aquí estamos, estamos metidos en la mitad de la historia. Y la historia fue comenzada por otra y va a ser acabada por otro. Y el otro es Dios. Dios es el creador de la vida. Dios es el que da vida mi vida no comienza con mi entendimiento de mi ser mismo, no, 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 mi vida comienza cuando yo empiezo a entender la vida del Dios viviente, entonces empiezo a vivir cuando llego a un conocimiento, en un entendimiento que hay un Dios viviente y este Dios me ama.
0: La vida de Jeremías
1: no comenzó con Jeremías. La vida de Jeremías, la salvación de Jeremías no comenzó con Jeremías. La verdad que predicó Jeremías no comenzó con Jeremías. Él entró al mundo y ya estaba en existencia, que ya era, y él se puso en medio de la historia. Entonces, muchas veces, por ejemplo, muchas veces estamos hablando con una, un grupo de hombres sea lo que sea, estamos hablando en un grupo y estamos discutiendo un una tema o lo que sea, y llega otro y, y ya, cuando llega ya está la, la tema ya casi calada y, y él llega y se pone en medio de ellos y él tiene respuesta para esto, tiene pregunta para el otro y él, y él, y él está metiendo sus su dos, en los Estados Unidos sus dos centavos. Les queremos decir, cállate. Ya discutimos esa pregunta. Estabas aquí, pero ya la discutimos. Cállate. Ya oímos ese argumento. Ya lo discutimos. Cállate por un rato. Y nomás oiga lo que estamos diciendo y alcánzate a nosotros no estamos nosotros en este, en este discurso. Pero Dios es más paciente que nosotros. Él se para cuando nosotros hacemos interrupciones en su vida, en su des desarrollo de la plan, del plan que Él tiene. La historia que Él nos pone, dice a nosotros, yo estaba ahí antes. Pregúntame lo que quieres, yo ya sé la, la respuesta que tú necesitas dígame lo que tú quieres, yo ya sé lo que voy a hacer, yo ya sé lo que, voy a, que, que va a contestar, y yo tengo ya todo el plan hecho, y yo quiero decirte eh, eh, ese, ese plan, pero yo quiero que tú escoges a qué lado vas a estar, conmigo o contra mí. Este es el segundo punto. No nos da información de Jeremías, pero Dios le dijo, antes que tú formases, antes que tú naciste, yo te santifiqué. Yo te santifiqué. Yo te aparté para mí. Esto quiere decir, Eremías, tú no eres el centro de la red, Yo soy el centro de la reda. Hermías, yo quiero que tú entiendas que tú nomás eres algo que está agotando en, en el río de vida y yo te saqué y yo te aparté para mí nosotros podemos preguntar ¿qué está haciendo Dios en el mundo? esto es lo que está haciendo Dios en el mundo está salvando está rescatando está bendiciendo está dando lo, lo que necesitamos está iluminando la mente está en una guerra espiritualmente está en medio de una guerra espiritualmente hay mucho malvado hay mucha crueldad hay mucha tristeza hay mucha enferma, enfermedad en el mundo hay mucha brutalidad hay mucho dolor pero Dios dice que yo estoy en contra de esa, en esa batalla contra esas cosas yo estoy aquí para bendecir yo estoy aquí para dar amor yo estoy aquí para dar esperanza yo estoy aquí para dar a, a amor en vez de odio yo quiero dar esperanza yo quiero quitar la desesperación del mundo yo estoy por el cielo en contra del infierno, Dios está diciendo, Yo te he escogido para que tú estés conmigo en mi lado en esta batalla contra las cosas del mundo y del infierno. No hay una tierra natural en este universo. Vamos a al, al lado de Dios o en contra de Dios. Por cada paso que damos. Hay un pleito. Por cada paso que damos hay una guerra que pelear. Dios le está diciendo a Jeremías, antes que tú naciste, yo te escogí, yo te puse en mi lado para esta guerra. Él no fue no, dado unos cuantos años para que él pudiera mirar y escuchar, a ver si quieres meterse en esta guerra o no. Jeremías, no, Dios no le dio tiempo a ver, bueno, ¿quiere ser cristiano o no? ¿Quiere ser predicador o no? ¿Quiere ser profeta o no? el, el no le dijo a Dios espérate un ratito, déjame escuchar déjame informarme, déjame ver qué tantos son los que vienen contra nosotros, a ver que, si podemos ganar la guerra o no dice el Señor que yo te escogí para soldado para profeta para mí antes no, nosotros no entramos en este mundo para ser espectadores, no, nosotros somos santificados y ser, tenemos que ser santificados o criadores al de Cristo Jesús, yo quiero ser santificado para Él yo quiero entrar a la guerra, yo no quiero decirle a Dios, espérate un ratito déjame a ver qué, qué lado quiero escogir, oh no, no. yo digo Señor, aquí estoy úsame, úsame vida úsame mente, úsame poder, úsame por muchos años los cristianos fueron llamados santos. Fueron santos ah, y no le hacía qué, qué tan bien o qué mal vivían la vida, la vida. No le hacía... Ah, ah, la experiencia no le hacía así. Ah, podían ser santos o no. La experiencia o oh, no tener experiencia. La, la palabra santo, santo... Quiere referirse, referirse a la cualidad de la vida, los hechos. Ellos decían, yo quiero ser santo, quiero ser un cristiano, una cristiana. Y esta palabra fue dada a ellos para decir, ellos están en el lado de Dios. He escogido el lado de Dios para la batalla. Muchas veces nosotros hemos escogidos para muchas cosas. Hacer muchas cosas. Yo me acuerdo de ser niño que gustaba jugar la pelota al béisbol con mi hermano. Mi hermano es mayor y tenía amigos más mayores que yo. Y yo quería todo el tiempo jugar con ellos. Y se juntaban en el parque para jugar al béisbol y yo ahí me eh, ponía frente de ellos. Y empezaron a escoger los, los equipos, los equipos. Y uno escogía a otro, y otro otro, y decía, sí, yo era el último a ser escogido. Empezaban a argumentar, tú llévatelo. Y era el otro, no, tú llévatelo. No, tú llévatelo. Empecé a entender en mi mente, ellos me creen que soy un cero. No hay ventaja para tenerlo a él en nuestro equipo. ¡Es cero! ¡Llévatelo tú! ¡No! ¡Llévatelo tú! Empecé a entender que soy menor que cero. ¡Nadie me quería! Y ahora que estoy más anciano, cada vez que te latir, la iglesia tiene un picnic, ahora vamos al parque, estamos jugando pelota. También pasa lo mismo. Coge entonces, el último es el pastor. ¡Llévatelo tú! ¡No! ¡Llévatelo tú! viejito ya no puede, ya no puede correr, pero con Dios no estoy cero, con Dios no soy leos. Yo sé con dios hay una ventaja en mi vida y por el reino de dios con dios hay ventaja, yo quiero escoger el lado de dios, yo no quiero poner tu tierra, en equipo aquí estoy señor oh aleluya aleluya aleluya, oh. Dios te está diciendo y está diciendo a nuestra iglesia, a cada uno que aquí, en este mundo, tú tienes valor, tú puedes amar al prójimo, tú puedes alcanzar al prójimo. Yo te he escogido antes que naciste, antes que reformaste, yo te escogí para mi batalla, yo te escogí para levantar una iglesia, yo tengo fe en ti, yo tengo fe en ti. Y hay una, una tema que quiero alcanzar en este día, que quiero decirle que Dios tiene fe en usted. Hablamos muchas veces que tenemos que tener fe en Dios. Y si sí tenemos que tener fe en Dios. Pero yo quiero que ustedes entiendan que Dios tiene fe en nosotros. Dios lo dice Dios cree en ti, yo creí, yo creí yo sé, yo yo creí ti, yo sé, yo yo quiero yo quiero yo quiero ser, yo creí, hermano, Dios yo 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 creo usted
0: yo quiero ver, dios quiero ver, yo
1: quiero ver. Yo Yo quiero ver. en Yo quiero en ti, joven. ver. Yo Dios. Yo quiero ver. Yo quiero dios Yo en ver. Yo 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 quiero se te vale, se te vale, Dios quiere vivir. Dios te ama, hermano. Dios tiene fe en ti. Antes. Antes que la piten. Dile a tu prójimo, Dios cree en ti, prójimo. Dios cree en ti, hermano. Dios cree en ti. Dile a tu prójimo, Dios cree en ti. Dios te ama. Dios te ha ungeado. Dios te ha escogido. Antes, antes, antes. Dar un ratito, presentarse, presentarse, pues, déjame predicar un poquito más. Antes, antes, antes que fuiste formarse, que te formaste en el vientre, oh Elías Limones, yo te escogí, yo te ungí, oh antes, antes hermano, antes que dejaste tu país de Italia y viniste a Venezuela, antes, yo ya sabía el plan, antes. Antes antes de que tú naciste, Dios vio a tu ciudad y dijo: Necesito un predicador, un pastor por esa ciudad. Y antes que hoy borraste el vientre, antes que naciste, Dios te ha a, a esa ciudad un pastor que verdad, que habla la verdad, que predica un Dios bautizado en el nombre de Jesucristo, la vida de santidad. Hagan un lengua en el Espíritu Santo. Antes, Dios vio su ciudad la tercera cosa que Dios hizo con Jeremías. dice yo te di 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 yo te di, yo te di. Yo te di. Dios es generoso con sus dádivas, con sus dones. Él da, Él da, Él da, Él da. Él da, Él da oh, la Escritura dice que Dios amó tanto al mundo que dio, que dio que dio a su Hijo y Ingenito oh, para que este en él, que todo el que solo quería no se pierda más, tenga vida eterna, Dios dio Dios dio, Dios dio esa es la manera de Dios era dar, era dar era dar, era dar y es lo mismo ahora, es el Cristo lo mismo, ayer ahora es para el sí, no está el está dando, está dando a este mundo predicadores, el está, está de este mundo pastores, el está, está de este mundo liberalistas. Ah, antes, antes que naciste Dios ya se conoció. Se puede oír la voz de Jeremías diciéndole. De Dios, no sea tan rápido para darme. yo tengo derechos, en mi vida, yo tengo derechos de mi vida, yo tengo derecho a escoger lo que voy a hacer, las decisiones de mi vida, dice el Señor, lo siento Jeremías, pero en estas cosas no tienes dos decisiones. En estas cosas no, tú no tienes deber, en estas cosas tú no puedes escoger. en estas cosas ya fueron, antes que tú fuiste formarse, antes que tú naciste, ¿sá? yo ya había dado a ti a las naciones, ¿Eh, pastor, tú no tienes deberes. Tú no tienes deberes, tú no tienes deberes, no hay deberes que tú tienes. Y tú puedes decir: esto yo puedo escoger, esto yo puedo hacer. No, 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 tú no puedes tener deberes. El Dios de los cielos tiene el deber, y él tiene el deber de decir a dónde vas, y qué vas a hacer, y qué vas a predicar. Yo quiero decir: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, envíame, envíame, llévame. ¿Por qué digo eso? Porque Dios tiene fe en mí. Dios tiene fe en mí. ¡Qué precioso! ¡Me prendió el foco! Todo el tiempo estaba luchando tener fe en Dios, tener fe en Dios, tener fe en Dios. Y un día se me prendió el foco. ¡Ah, Dios! Dijo el Espíritu. Yo tengo fe en ti. ¡Ah! ah, ah ¡Qué bonito tener una revelación! ¡Que Dios tiene fe en mí! ¡Que Dios... Oh, usted dice, oh, pero Pastor, hermano, yo tengo muchas flaquezas, yo he caído muchas veces. Oh, no, 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 amigo, Dios no cuenta esas cosas. Donde bajo la sangre de Jesucristo, Dios dice que tú puedes, levántate, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Dios no puso a Jesucristo más como una demostración. No, no, no. Él es generoso con sus su, su dábiles y sus dones. Él lo puso, lo puso en un museo para la gente venir a verlo. Él lo dijo, mira, este es un trofeo que tengo yo. Dijo, Señor, yo amo al mundo que quiero dar, quiero dar, quiero dar, quiero dar. Y ese mismo Espíritu está escogiendo a la iglesia ahora. El Espíritu dice a la iglesia, quiero dar, quiero dar, quiero dar. Quiero dar Quiero dar, quiero amar, quiero amar al mundo, quiero amar al mundo. Necesito un cuerpo, necesito una alma, necesito una mente, necesito una alma. Yo quiero responderle, y aquí estoy, Señor. Aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí están mis fuerzas. Amo al mundo, amo al mundo, alcanza al mundo. cosa que Dios hace mejor es dar, es lo que Él hace mejor, De todas las cosas que Él hace es dar, dar, dar a Cristo el Señor, dame, 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 dame. mi ciudad necesita avivamiento, dame, dame a mi ciudad. I need to sit His and let the I keep for me. Alcántala por mí mi, mi ciudad necesita uno que tiene compasión en, la, en el corazón aquí estoy diciendo Señor, ten compasión de mi ciudad de suya, suya. Ámala por mí por dentro de mí, aquí estoy Señor, dame dame al mundo, dame a mi familia, dame a mi, nuestra iglesia, dame a mi vecino dame a mis amigos dame, dame, dame aquí estoy Señor, dame Jeremías podía vivir en su ciudad, a Salón. Él podía vivir en una calle sin salida. Él podía ser seguro en, en, la, en la herencia de su padre. Su padre era asesor Él iba a ser asesor sordote. Mi padre ministraba en el templo yo un día voy a ministrar en el tiempo, tiempo, tiempo. Esta es mi herencia. No, 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 hermanos no tengo, no queremos hallar seguridad en lo que pasó antes pero no de este día ah, adelante Señor el propósito que tú tienes para mi vida ese propósito yo quiero vivir antes Señor que vengas que nací tú ya sabías lo que iba a ser donde iba a estar Tú escogiste es la ciudad tú me diste a esa ciudad Señor aquí hoy, úsame Señor úsame para alcanzar esta ciudad lo más importante de la vida de Jeremías es lo que Dios conoció antes antes que nació muchas cosas eran la historia de Jeremías pero eso no contaba lo que contó era lo que Dios conocía antes que nació él entendió Dios le dio entendimiento no fue un accidente no, no, no fue escogido no era un cero pero era una ventaja para el reino Dios él, él entendió Jeremías yo te escogí antes, antes. Puesto de pie, hermanos. Se de decirle esta poquita historia. En Jeremías capítulo 12, versos 5, la Escritura nos está diciendo que había un día en la vida de Jeremías que él ya estaba desanimado, ya estaba para tirar la toalla. No vio resultados en su predicación, no vio cambio en la nación, no vio cambio en la ciudad. Y dijo, Jeremías, ¿para qué predico más? Ya voy a acabar, ya voy a dejar de predicar ya me voy a casa y le respondió Jehová y le dijo en versículos 5 uh, en el capítulo 12 verso 5 dijo, si corriste con los de pie y te cansaron ¿cómo? es una pregunta ¿cómo entenderás con los caballos? y si en la tierra de paz estabas quieto es una pregunta otra vez ¿cómo harás en la hinchada del Jordán? La pregunta para Jeremías: Respóndeme, Jeremías. ¿Ya estás cansado? ¿Ya quieres tirar la toalla? Jeremías, respóndame. ¿Qué vas a hacer en el día que vienen los caballos o que se hincha el Jordán, que vienen las pruebas? Está diciendo Jehová. Y leo la escritura, leo el libro de Jeremías y no hay respuesta de Jeremías al, al Señor no dio respuesta a la pregunta que le preguntó Jehová no dio respuesta con labios
0: pero Jeremías se levantó
1: se lavó se ungió y se fue para atrás a la ciudad se puso en la esquina y se puso a predicar De la respuesta a Jehová, mi vida va a ser la respuesta de la pregunta de Jehová, mi vida va a ser la respuesta que yo le doy, no me canso, Señor, no paro, Señor, no voy a dejar, Señor, de predicar, de predicar, de predicar, de predicar, oh, Señor, aquí estoy, úsame, úsame, Señor, úsame en tu vida. ¿Cuántos quieren responder esta amor en esta mañana a ah, Jehová? Aquí ah, sí estoy. No tengo palabras que decirte, pero aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está mi tela. Aquí está mi mente. ¡Ústame! ¡Ústame! Tú si me cualificas antes era así. Antes. sus manos ahí, úsame Señor, está todo lado, aquí. No oh, levante de su voz! Vamos a cerrar esta mañana de tres mensajes poderosos, usa mi vida, Señor, aleluya, usa aleluya. mi vida, Señor, aleluya, usa vida, aleluya, el mi Señor. vida, es. mi yo quiero yo su pasión su visión es lo que hemos oído antes que si hubiésemos en el siguiente de nuestra madre el Señor ya nos había escogido antes vamos a ver gracias a Dios por lo que ha oído hoy Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. No se olviden que tiene que registrarse a salir de este lugar esta noche. No va a poder tener acceso a este lugar si no tiene este porta-nombre colgado en su pecho. muy, muy, muy importante. se van a entregar un cartapaso con las enseñanzas ahí atrás y este. Vaya y descanse, pero a las cincuenta y debe estar aquí para orar, buscar el roce
0: La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road. 8301 Liberty Road, Windsor Mir, Maryland 21244. Y nuestras reuniones son los días domingo a las 8 de la mañana